0: O sea, que nos dejas en Praga, sí. ahora que uh -huh. Carlos la Peña nos saca de Praga. Nos saca, justamente, justamente. Pero bueno, lo hace por una buena causa. Carlos La Peña, moderno de otros tiempos. ¿Cómo estás?
1: Pues estoy aquí muy bien. y Además, es que este este, este arrepiéntete viene al pelo con la historia que venimos ahora, porque sí, era señor. lo que le decía Stalin a Meyer sí, Hall en sí. el año 40 de Arrepiéntete. Pues sí, no, señor. no me arrepiento de ser eh, vanguardista y uh -huh. al final fusilado.
0: Bueno, hay que decir que Sevolod... Nunca se pronunciar este nombre, así que me vas a ayudar tú. Mayer Hall es para Carlos La Peña no un moderno del teatro, sino el moderno del teatro. Así con mayúsculas, ¿no?
1: Sí, vamos, y sí, y, y no decimos que es el moderno en general, porque el, eh, o sea, el moderno por antonomasia, porque ese puesto ya sabéis que el moderno de otros tiempos lo tenemos sí. reservado a la inabarcable a figura de Ludwig van Beethoven. Sí, 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 Pero sí. como sucede en la música cuando escuchas la gran fuga de Beethoven, que da lo mismo el tiempo que haya pasado desde que lo desde que la compusieron para que, como decía Staminski, sea una música eternamente contemporánea... Pues en el teatro, en la dirección escénica, cuando un siglo después observamos alguna de las propuestas de, del ruso, She, Shebolod, o como se diga, Meyerhold, sí. seguimos hablando de teatro vanguardista. Vamos, que pese a todos sus imitadores, incluso a todos sus copiotas, sí. el hombre que hace un siglo suprimió el telón, que colocó a los maquinistas a la vista del público, que iluminó a los actores con faroles que ellos mismos llevaban, que llenó el escenario de escaleras, de plataformas, de rampas y de puentes, que construyó la escena en tres dimensiones, que manejó como nadie hasta entonces y quizás como nadie después la cuarta dimensión, la del tiempo, y convirtió el juego del teatro en un juego festivo al servicio de, de su pieza fundamental, que era el actor, o sea, las propuestas del hombre que rompió con ese teatro naturalista y que siguió rompiendo incluso con las rup propias rupturas del, del teatro naturalista, esas propuestas escénicas de Meyer siguen siendo vanguardistas hoy en día.
0: Ah, ya con esto podía terminar la, la, los modernos de tiempos de hoy con todo esto que ha dicho, pero lo va a desarrollar. A ver, son rupturas que afectan a todos los factores del espectáculo teatral, pero que por encima de todo, tú lo decías, afectan al actor. ¿no? Sí,
1: vamos, el actor, eh, dice Meyer Hall en sucesos teóricos, es la pieza más importante del escenario. Por eso todo lo que lo rodea importa en la medida en que ayuda a la labor del actor. El espectador va al teatro porque quiere ver al hombre, quiere verle y escucharle. Y entonces no es casual que el cine mudo haya sido reemplazado por el por el sonoro. Eso es lo que nos dice Meyerhold. Así, el actor de Meyerhold dice el texto, pero también canta, baila, maneja el lenguaje de los gestos y la expresión corporal. Pero también, por encima de todo, también es un acróbata.
0: la abertura de la ópera del alemán Berthold Goldschmidt no lo voy a decir en alemán bueno, sí pachulo chulo yo de Gavaltighe van Ray ya lo dije mal bueno, El cornudo magnífico se llama esta obra esta ópera que se basa en una obra teatral del belga Fernand Kromelink uno de los autores más celebrados de la vanguardia simbolista y viene al caso, esta música tan luminosa porque con el cornudo magnífico Meyer Hall hizo uno de sus montajes más recordados en el que colaboró con sus compañeros de la vanguardia soviética por excelencia que era el constructivismo pero bueno, ya hablaremos más tarde del cornudo de Meyerhold después de la revolución del 17 de eso. Más tarde, ahora hay que hacer Carlos, un pequeño perfil biográfico, ¿va?
1: Sí, venga, vamos a ello. Mira, Carl Fyodor Casimir Meyerhold nació en Penza, en Rusia en el seno de una familia protestante un día como mañana, el 28 ah. de enero de 1874, pero eso sí, con el calendario ruso, con el Juliano, ese que nos hace seguir llamando revolución de octubre a una revolución que, se, que nos, para nosotros fue en noviembre ¿no? uh -huh. pero vamos, en nuestro calendario en el gregoriano Meyerhall nació el 9 de febrero Eso sí, del mismo año Porque el año 1874 no, no varía eso no. uno de los calendarios ¿Vale? Su padre, Emil Meyerhold Era un acaudelado fabricante de vodka De origen alemán Y su madre, Albina Danilovna Que tenía origen báltico Era una enamorada de las artes Especialmente de la música
0: Y la música fue importante en su formación Ahí en su pueblo, en Penza Porque antes de ser actor y hombre de teatro Meyerhold quiso ser violinista, ¿verdad? Sí,
1: vamos y en Ello tuvo mucha influencia su madre Pero también el rico ambiente cultural de... de... De, de su pueblo porque pese a ser una ciudad muy pequeña y provinciana penza tenía una actividad artística grande debida sobre todo a ser un lugar de residencia de muchos exiliados de la política uh -huh. y muchos de ellos eran intelectuales y artistas de todos modos, pese a que su madre le incitó al estudio de las artes, su padre era más prosaico y deseaba una formación más seria. Así que le mandó con 18 años a estudiar Derecho en Moscú. Vamos, como si fuera más serio estudiar el Boletín Oficial del Estado que estudiar a Puskin, a Mostoyeski, a Sespiro, a Cervantes.
0: ¿no? en fin, el joven Meyer Hall empieza a estudiar Derecho, pero al año, claro, después de quedar obnubilado por la vida cultural de Moscú, como que lo deja, ¿no?
1: Sí, vamos, a él las leyes no le interesaban nada, vamos, y entonces él estaba en ese momento dudando entre dedicar sus esfuerzos a su carrera como violinista o al arte dramático y las dudas, pues como tantas veces sucede no la soluciona el mismo, sino la, la casualidad o, la, o, o el destino, o en este caso la Orquesta Filarmónica de Moscú, que no aprobó su audición para formar parte de su cuerda de violines segundos, así que en 1896 decide cambiar su carrera, su religión y su nombre así, se hace cristiano ortodoxo cambia su nombre por el de Sevolov en honor al decadente cuentista Sevolov Darsin, que había, se había suicidado apenas unos años antes y comienza a estudiar arte dramático con Vladimir Nemirovich Dachenko <risa>
0: Este sonido que tiene muy preocupado a Omar Caunero desde hace un buen rato, que tiene sentido que esto es un disco de pizarra, esto que está sonando, esto no es Meier Hall el que toca el violín, sino el gran David Oistrach, el Rey David, está tocando, detrás de los ruidos, la maravillosa transcripción para violín hecha por Alexander Mogilevsky de este nocturno en fa sostenido menor, opus 5, número 1, de Alexander scriavi. Que la grabación que es el 37 no ha soportado el paso del tiempo también como la interpretación de Oistrak vamos, que tenéis que tenéis que escuchar el, entre líneas, ¿no? sí, entre sí. ruidos en este caso, bueno, total eh, Carlos que Hall abandona su proyecto de ser violinista profesional y se dedica al teatro con su profesor Nemirovich Danchenko
1: Sí, Alexander Nemirovich Danchenko es menos conocido que su socio en el teatro del Alte de Moscú, Konstantin Stanislavski, que es el más famoso pero sí. esto se debe eh, a que aunque el famoso sistema Stanislavski de actuación y dirección de actores fue creado por los dos Solo Stanislavski dejó constancia escrita de él. Es célebre esa frase que dice que si Stanislavski es el alma del teatro del arte de Moscú, Nemirovich Danchenko es el corazón
0: Ajá, o sea que Meyerhold es también discípulo de Konstantin Stanislavski
1: Totalmente, además ah. su relación es muy curiosa y aunque estaban enfrentados en planteamientos básicos, cada uno admiraba profundamente al otro uh -huh. Meyerhold entró como actor en el teatro del arte de Moscú, que era el más moderno de su época, que era vanguardista pero también es verdad que no era lo suficientemente vanguardista para alguien tan vanguardista como <risa> nuestro moderno y entonces él estuvo allí cuatro años interpretando sobre todo a Hauptmann y a Chehov, uh -huh. al que conoció cuando representó el protagonista masculino de, de La Gaviota. Uh -huh. Meyerholm mantuvo correspondencia y una fuerte amistad con Chehov durante toda su vida, del que decía aquello de: ¿Sabéis quién fue el primero que hizo nacer en mí las dudas sobre el camino que seguía el teatro del arte? Pues ni más ni menos que Anton Pavlovich Chekhov. Uh -huh. Así, tras cuatro años, nuestro moderno abandona el teatro del arte de Moscú en 1902 para rebelarse contra el naturalismo de sus interpretaciones, para no participar de un teatro que pretende ser un espejo de la vida. Meyerhold pretende desarrollar la idea de un teatro teatral, o sea, alejado de cualquier mimetismo con la llamada realidad. Un teatro donde la teatralidad está en el centro y abre el espacio para una lógica actoral que, que hace que el actor ...dialogue fundamentalmente con su entorno...
0: Esto sigue siendo el cornudo magnífico, la ópera del compositor hamburgués Berthold Goldschmidt, que se estrenó en Mannheim con gran éxito en el 32. Goldschmidt, que era de tradición judía, fue considerado músico degenerado por los nazis que prohibieron su trabajo en Alemania. En el 35, gracias a que un funcionario nazi, amante de la música de Brahms, hizo la vista gorda, eh, Goldsmith consiguió huir a Gran Bretaña, donde vivió hasta su muerte el 17 de octubre de 1996. Porque vivió un montón de años Goldsmith. Bueno, Meyer Hall, a ver, no dirigió escénicamente esta ópera, el Corno Magnífico, pero sí la tragicomedia de Kromelink, en la que está basada estaba basada un montaje que, Carlos, marcó el teatro revolucionario soviético. Sí,
1: pero vamos, esto va a suceder después de la revolución de octubre, cuando ya. cuando Meyer Hall ya es un director de escena consagrado. 1902 todavía se está iniciando como director, abandona sí. a sus maestros y entonces funda la Sociedad del Nuevo Drama, con la que va a realizar espectáculos que le van a llevar hasta Italia y a Georgia, que estaba un poquito más cerca. Uh -huh. Meyer Hall es en la sociedad actor y director, y aumenta la importancia de la movilidad del escenario, de la práctica de los escenarios, y sobre todo también de la luz. Pero los espectáculos de la Sociedad del Nuevo Drama eran demasiado modernos para que los comprendiera el público, y fueron un rotundo fracaso.
0: Y es entonces cuando Stanislavski, contra cuyo teatro se había revelado Meyerhold, Hall, acude por primera vez en su ayuda.
1: Sí, vamos, si no será la última, porque eso ya cuando esté a punto de ser asesinado por Stalin, también, sí. también Stanislavski le ayudará. Claro. Pero Osmeyer-Holt oh, y Stanislavski tenían planteamientos estéticos muy diferentes. El alumno se había rebelado contra el maestro, como hemos dicho, pero este, aunque no estaba de acuerdo con él, le tenía una sincera admiración. Así, cuando el simbolista belga Metterling encarga a Stanislavski en 1905 que montara su La Muerte de los Titan Heales, el maestro, que no sabía cómo abordar el teatro simbolista, ofreció a la dirección del Teatro Estudio, o sea, como una especie de, de filial del, del Teatro del Arte. La función al final no se llevó a cabo porque Stanislavski entendió que las ideas de su discípulo, con unos actores que no trabajaban con otra técnica, no superaban la forma de teoría abstracta. O sea, que aquello que no para él no funcionaba. Y entonces decidió cerrar el Teatro Estudio y despedir a Meyerhold justamente el día del ensayo general.
0: <risa> Ay, hombre. Al final del segundo acto del cornudo magnífico de Goldsmith, aquí el coro se ríe de Bruno, jaja, que es un cornudo y no lo sabe Se disuelve por lo tanto el teatro estudio, fracasa la sociedad del nuevo drama y Meyerholm, me imagino Carlos, se queda sin trabajo
1: Sí, vamos, pero la fortuna se le va a aparecer en forma de la gran dama del teatro Vera Comisarayeskaya, que, que quiere crear una compañía en San Petersburgo y contrata a nuestro moderno en calidad de actor y de director. Allí nuevamente intentará llevar a la práctica sus principios estéticos, pero su método se basaba en el funcionamiento colectivo y no en la búsqueda del lucimiento personal de su jefa, algo que a la Comisarayeskaya no le llevó nada bien. porque vamos, o sea, Según ella, eh, Meyerhorn limitaba su impulso, el impulso de ella, de la primera actriz, en Volviéndolo en unos movimientos y en un ritmo que estaban a punto de convertirse en mecánicos. O sea, que era una suerte como si la hubiera convertido en un teatro de marionetas. Y no. para ello, eso era la muerte del teatro, que tal y como lo entendía. Entonces, el despido de Meyerhold que ya desde los primeros años había elegido la ruptura con el teatro de su tiempo, fue violento, vamos, Ajá. le dio a sacudir y todo. Ah, sí,
0: es posible. Vale. Y es entonces cuando el director de los teatros imperiales, que se llamaba Vladimir Teliakovsky le ofrece a Meyerhold un puesto inesperado eh, Dirigir Y además ser actor principal De los teatros Marinsky y Alexandrinsky De San Petersburgo Casi nada Sí,
1: vamos Todos los montajes De Meyerhold Habían sido polémicos Por lo que los intérpretes Consagrados de estos teatros Que no querían saber Nada de experimentación Se opusieron Duramente al nombramiento Pero Teliakowski Quería nuevos aires En los teatros del Zar Él mismo escribe Había pensado Que nada nocivo Resultaría De la llegada De Meyerhold Y que al contrario Asistiríamos A cosas interesantes Y nuevas Y en todo caso No nos aburriríamos Así comienza nuestro moderno, una nueva etapa al frente de los teatros oficiales, algo que fue considerado como una traición por muchos de sus compañeros. Pero Meyerhold seguirá paralelamente haciendo un trabajo en los cafés teatros y en cabaret con el seudónimo del doctor Dapercuto. Pero vamos, de esto y de su participación en la creación del nuevo teatro que surgirá en la Revolución Soviética, ya hablamos el próximo lunes, si os parece.
0: Sí que nos parece porque pinta emocionante, ¿verdad? Aparte de lo trascendental que es para el teatro y todo esto, aquí juntamos las dos cosas: ¿no? Eh, la evolución artística y luego también la peripecia personal de, los, eso, de, de cada uno de los personajes que nos trae Carlos La Peña. La de mayor Hall es una, es una vida tremenda, con un final, además, bueno, terrible también. Mm, gracias, Carlos La Peña, un abrazo. Hasta Muchas lunes. Gracias a vosotros, sí, venga. El lunes
1: que viene no nos oímos. El lunes Seguro. nos encontramos.
0: La diferencia entre el teatro y la realidad: que en el teatro puedes elegir el final, pero en la realidad no. Uh -huh sus obras, pero de su vida parece que no. Bueno, volvemos mañana, Venga, Sonia Avellaneda. A partir de las 10. Me ha dicho Marca Unedo que sí que él vuelve también. Y ¿Vale? Jorge Alonso, si la fiero, le deja, que espero que sí, también. Así que aquí nos tendréis. Ahora ya sabéis que vamos a por las noticias y luego a por el tren de RPA. Y que os deseamos que seáis muy felices. Venga, pasad Hacednos una buena tarde. Venga, lo que podáis. Lo que podáis. Tampoco os agobiar, ya,